0: ಸಾವಿತ್ರಿ ನಿಮ್ ನಿಮ್ಮ ವಾಯ್ಸ್ ನನಗೆ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಹಲೋ ಹಲೋ ಹಾ ನಮಸ್ಕಾರ ಸಾವಿತ್ರಿ ನಮ್ಸ್ ಹಾ ಆರಾಮಿದ್ದೆ ನಮ್ಮ ಹಾ ಹೋಡೋಣ ಹೇಗ್ ಬರ್ತದೆ ಇವಾಗ ಕ್ಲಾಸು ನೀವು ಇಬ್ರು ಬಂದಿದ್ದೀರಿ ವಿದ್ಯಾಶ್ರೀ ಹಾ ವಿದ್ಯಾಶ್ರೀ ಇದ್ದಾಳೆ ಮತ್ತು ನೀನು ಇಬ್ಬರು ಇದ್ದೀರಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಯೋಣ ಮತ್ತೆ ಯಾರ್ಯಾರು ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ತಾರೆ ನೋಡೋಣ ಇನ್ನೊಂದು ಐದು ನಿಮಿಷ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಶುರು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮತ್ತೆ ಮೊನ್ನೆ ಅನ್ಪೂರ್ಣ ಮೇಡಮ್ದು ಕ್ಲಾಸ್ ಹೇಗಾಯ್ತು ಟೆಕ್ನಿಕಲಿ ಏನು ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಹಾ ಹಾ ಏನು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲಿ ಇದು ವಾಯ್ಸ್ ಸರಿ ಬರ್ಲಿಲ್ವಾ ಅಥವಾ ಹೌದೇನು ಏನಾದ್ರು ಇದ್ರೆ ತಕ್ಷಣ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ರಿ ಆಯ್ತು ಈಗ ಇದು ನಾನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಆಮೇಲೆ ಬಡಗೇರ್ ಸರ್ಗೆ ಇದೇ ಲಿಂಕ್ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅವರಿಗೂ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅವರು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಈಗ ನವರಾತ್ರಿ ಹಬ್ಬ ಚಾಲು ಆಯಿತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಬ್ಯುಸಿ ಆಗ್ತೀರಿನು ನೀವೆಲ್ಲ ಅಲ ಹಾ ಅಲ್ಲ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸ್ ನಡ್ಸೋಣ ಬೇಡವೋ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋ ಸಲುವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಹದಿನೇಳರಿಂದ ನವರಾತ್ರಿ ಶುರು ಆಗ್ತದ ಹೌದಿಲ್ಲ ಸೊ ಆ ಟೈಮಿಗೆ ಈ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಅವರ್ಸು ಬ್ಯುಸಿ ಇರ್ತೀರಿ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಬ್ಯುಸಿ ಇರ್ತೀರಿ ಯಾವಾಗ ನಿಮಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ತದ ಹೇಳ್ರಿ ಯಾವಾಗ ತೊಗೋತೀವಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸಲ ನವರಾತ್ರಿ ಹಬ್ಬ ಮುಗೀಲಿ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ತೊಗೊಳ್ಳೋಣ ಹಾಂ ಹ್ಞೂ ಹ್ಞೂ ಮತ್ತೆ ಆರಾಮಿದೆನಮ್ಮ ಈಗ ನಾನು ಗ್ರೂಪಲ್ಲೇ ಹಾಕಿದ್ದು ನೋಟ್ಸು ನೋಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಓದಿದ್ದೀರಾ ಈ ಗ್ರೂಪ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹದಿಮೂರು ಪುಟ ಹಾಕಿ ಹಾಂ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಹಾಕಿದ್ದೆ ಹ್ಞೂ ಅದನ್ನು ಸುಮ್ಮನೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ನೋಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ಓಕೆ ಈಗ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಹ್ಞೂ ಹ್ಞೂ ಹೌದು ಮೊದಲಿಗೆ ನವೋದಯ ಪೂರ್ವ ಆಮೇಲೆ ನವೋದಯ ನವೋದಯ ಪೂರ್ವ ಅಂತಂದ್ರೆ ನವೋದಯ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗೋದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಯಾವ ಒಂದು ಪೂರ್ವ ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೀತು ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋ ಅಂಶಗಳನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಗಮನಿಸ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ನವೋದಯ ಪೂರ್ವ ನವೋದಯ ಎರಡನ್ನೂ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಮುಂದುವರಿದಂತ ಘಟ್ಟಗಳು ಅಂತಾನೆ ನಾವು ತಗೊಳ್ತೀವಿ ಈಗ ಹೆಂಗೆ ಹಳಗನ್ನಡ ಹಳಗನ್ನಡಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಪೂರ್ವದ ಹಳಗನ್ನಡ ಅಂತ ಓದಿದ್ವಲ್ಲ ಪ್ರಾಚೀನ ಸಾಹಿತ್ಯ ಓದುವಾಗ ಈಗ ಪಂಪಾರನ್ನ ಪೊನ್ನ ಇವರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಒಂದು ಘಟ್ಟದ್ದು ಅದನ್ನು ನಾವು ಹಳೆಗನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಘಟ್ಟ ಅಂತ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹಿಂದೆ ಈ ಹೌದಾ ಈಗ ಅದೇ ರೀತಿ ಒಡ್ಡಾರಾಧನೆ ಪುಸ್ತಕ ಏನು ಓದ್ತೇವೆ ವಡ್ಡಾರಾಧನೆ ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಮಿಸ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ರಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಾರಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಸಿರೋ ಭಾಷೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಈಗ ಓಕೆನಾ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಓಕೆನಾ ಈಗ ಸೌಂಡು ಹ್ಮ್ ಈಗ ನೋಡಿ ಹಲೋ ಈಗ ಓಕೆನಾ ಹಾಂ ರೈಟ್ ಆಯ್ತು ನಾವು ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡೋಣ ಉಳಿದವ್ರು ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಹಾಗೆ ಬಂದು ಓಕೆ ಹಾಂ ಈಗ ಈಗ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನೀವು ಮೂರನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟರಿಗೆ ಬರ್ತಾಯಿದ್ದೀರಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಎಮ್ ಎ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಈ ಎಮ್ ಎ ಓದುವಾಗ ಇದರಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಚರಿತ್ರೆ ಅಂತ ಏನು ಪೇಪರ್ ಬರ್ತದ ಇದು ಕಡ್ಡಾಯವಾದದ್ದು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಯಾವುದೇ ಆ ಅಥವಾ ಇನ್ನು ಇದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಶಿಕ್ಷಣದ್ದಿರಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆಯೂ ಬಹಳ ಮಹತ್ವದ ಒಂದು ಪತ್ರಿಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಚರಿತ್ರೆ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಎಲ್ಲಿಂದ ನಮ್ಮ ಹಲ್ಮಿಡಿ ಶಾಸನದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಇವತ್ತಿನವರೆಗೂ ಏನು ಸಾಹಿತ್ಯ ಕೃತಿಗಳು ರಚನೆ ಆಗ್ತಾ ಇವೆ ಅದೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಅದೆಲ್ಲವನ್ನು ನಾವು ಸುಮಾರು ಒಂದೂವರೆ ಶತಮಾನಗಳಷ್ಟು ದೀರ್ಘವಾದಂತಹ ಒಂದು ಚರಿತ್ರೆ ಇದು ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಚರಿತ್ರೆ ಇದನ್ನೇನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ನಾವು ಅಧ್ಯಯನದ ಅನುಕೂಲಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹೆಸರುಗಳಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ವಿಂಗಡಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ವಿಭಾಗಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಹೌದಾ ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಹಳಗನ್ನಡ ಹಳಗನ್ನಡಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿನದು ಪೂರ್ವದ ಓಕೆನಾ ಹಲೋ ಹಾ ಹಲೋ ಹಾ ಹಾ ಓಕೆನಾ ಹ ಈಗ ನೋಡಿ ಏನೇನು ವಿಭಾಗಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಅಂತ ಒಂದ್ಸಲ ನಾವು ಗಮನಿಸೋಣ ಪೂರ್ವದ ಹಳಗನ್ನಡ ಅಂದ್ರೆ ಕವಿರಾಜಮಾರ್ಗ ಕವಿರಾಜಮಾರ್ಗ ಒಡ್ಡಾರಾಧನೆ ಈ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನ ರಚಿಸಿದ ಕಾಲ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನ ನಾವು ಪೂರ್ವದ ಹಳಗನ್ನಡ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ಅದಾದ ನಂತರ ಪಂಪ ರನ್ನ ಪೊನ್ನ ದುರ್ಗಸಿಂಹ ನಯಸೇನ ಇವರು ಮೊದಲಾದ ಚಂಪು ಕವಿಗಳು ರಚಿಸಿದ ಕಾಲವನ್ನ ಆ ಘಟ್ಟವನ್ನ ಹಳೆಗನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಂತ ಕರೀತೆ ಇದು ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಹನ್ನೊಂದನೇ ಶತಮಾನದ ತನಕ ಹತ್ತು ಹನ್ನೊಂದನೇ ಶತಮಾನ ಚಂಪು ಯುಗ ಆಗ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಪ್ರಕಾರ ಅಂದರೆ ಚಂಪು ಮುಂದೆ ಹನ್ನೆರಡನೇ ಶತಮಾನದಿಂದ ಹದಿನೈದು ಹದಿನಾರನೇ ಶತಮಾನದವರೆಗೆ ಇದ್ದ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಕಾಲಘಟ್ಟವನ್ನ ಮಧ್ಯಕಾಲೀನ ಅಂತ ಗುರುತಿಸ್ತೇವೆ ಹೌದಾ ಈ ಮಧ್ಯಕಾಲೀನ ಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ವಚನಗಳು ರಗಳೆ ಆಮೇಲೆ ಷಟ್ಪದಿ ಸಾಂಗತ್ಯ ತ್ರಿಪದಿ ಇವೆಲ್ಲ ಬಂದ್ವು ಹೌದಾ ಅಂದ್ರೆ ಅನೇಕ ಚಂಪು ರೂಪ ಹಲೋ ಹಾ ಹಲೋ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇಲ್ವಾ ಹಾ ಏನ್ರಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಹಲೋ ಹಲೋ ನೋಡ್ರಿ ಏನ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅದನ್ನು ಬಿಡಿಸಿದ್ರೆ ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರುವ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಉದ್ಧರಿಸುವುದು ಹೊಸ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುವುದು ಅಂತ ಈಗ ನಿಮಗೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ ಇದೇನಿದು ಪುನರುತ್ಥಾನ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಒಮ್ಮೆ ನಮ್ಮ ರಾಜ ರಾಮ್ ಮೋಹನ್ ರಾಯ್ ಅವರನ್ನ ನೆನಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅವರೇನು ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು ಯಾಕೆ ನಾವು ಭಾರತದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ರಾಜಾ ರಾಮ್ ಮೋಹನ್ ರಾಯ್ ಅವರನ್ನ ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ತೇವೆ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಹಾ ಸಮಾಜ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡಿದ್ರು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸಮಾಜ ಸುಧಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ಸತಿ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನ ಎಸ್ ಸತಿ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನ ಅವರು ಹೋಗಲಾಡಿಸಿದ್ರು ಹೇಗೆ ಹೋಗಲಾಡಿಸಿದ್ರು ಬರೀ ಅದರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಬರೀ ಲೇಖನ ಬರೆದು ಅಥವಾ ಮೆರವಣಿಗೆ ತೆಗೆದು ಹಾಗೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅವರು ಅಂದಿನ ಆ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಆಫೀಸರ್ಗಳನ್ನ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಅವರಿಗೆ ಮನದಟ್ಟು ಮಾಡಿ ಇದೊಂದು ಬಹಳ ಕ್ರೂರವಾದ ಪದ್ಧತಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿ ಅದನ್ನ ನಿಷೇಧ ಮಾಡಿದ್ರು ಸತಿ ಪದ್ಧತಿಯ ನಿಷೇಧ ಮಾಡಿದರು ಹೌದಾ ಇದು ನವೋದಯ ಇದು ಪುನರುತ್ಥಾನ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಮಗೆ ದೊಡ್ಡದು ನಿಜ ಆದರೆ ಆ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲವು ಸುಧಾರಿಸಬೇಕಾದಂತಹ ಅಂಶಗಳಿವೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಮನಗಂಡು ಕೇಳಿಸ್ ಹಲೋ ಏನಾಯ್ತು ಅಶ್ವಿನಿ ಅಶ್ವಿನಿ ಏನಾಯ್ತು ಹ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಹಲೋ ಓಕೆ ಓ ಹ ಇಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಪ್ರಾರಂಭ ಆಯ್ತು ಇದು ಇಡೀ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಅಂತಹದೇ ಒಂದು ವಾತಾವರಣ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇತ್ತು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸ್ಬೇಕು ಆದ್ರಿಂದ ಈ ಆಧುನಿಕ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಕಾಲ ಅಂತ ನಾವು ಯಾವುದನ್ನ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ಶತಮಾನದ ಕಡೆಯ ಭಾಗ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇಲ್ವಾ ಉಳಿದವರು ಸಾವಿತ್ರಿ ವಿದ್ಯ ಸಣ್ಣ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಆ ಸುವಾಸಿನಿ ನೋಡು ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀಯೋ ಹೇಗೆ ನೋಡು ಈ ನನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ಯೂಮ್ ನನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ನ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಫುಲ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಕೇಳ್ಸ್ತಾ ಇದೀಯಾ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಸಮೀಪ ತಗೊಳ್ತೇನೆ ಸಮೀಪ ತಗೊಳ್ತೇನೆ ಓಕೆ ಹ್ಮ ರೈಟ್ ಈ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನ ಹೌದು ಈಗ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಈ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಪಾಠ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನೋ ಇದನ್ನ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಈಗ ಅದನ್ನ ನಿಮ್ಗೆ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತೇನೆ ಸೊ ಈಗ ನಿಮಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನೇ ಕೇಳಿಸಿ ಕೇಳಿಸ್ಲಾರದು ಇದ್ರು ಅದನ್ನ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕೊಂಡು ನೋಡಿದಾಗ ಮತ್ತದೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಓಕೆನಾ ಒಂದಿಷ್ಟು ತೊಂದರೆ ಆದ್ರೂನು ಅಷ್ಟೊಂದು ಗಾಬರಿ ಆಗ್ಬೇಡಿ ಓಕೆ ಹಾ ಆದ್ರೆ ಕೇಳಿಸಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಹೇಳಿ ನೀವು ನಿಲ್ಲಿಸ್ರಿ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಏನಾಯ್ತು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳಿ ಮತ್ತೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗೋಣ ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಬೇಕು ಅದನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಮುಂದೆ ಹೋಗೋಣ ಓಕೆ ಹೀಗೆ ಮಧ್ಯಕಾಲೀನ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಕಾಲದ ಅವಧಿಯನ್ನ ಮೀರಿ ನಾವು ಮುಂದೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಈಗ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ಶತಮಾನದವರೆಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ಶತಮಾನದ ಕಡೆಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇಡೀ ಜನ ಜೀವನವೇ ಬದಲಾಗ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನ ಕಂಡಿತು ರಾಜ ರಾಮ್ ಮೋಹನ್ ರಾವ್ ಅವರ ಒಂದು ಸಾಧನೆಯನ್ನ ನಾವು ಒಂದು ಒಂದು ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾದ ಗುರುತು ಅಂತ ಅದನ್ನ ತಗೊಳ್ಬಹುದು ಅಲ್ಲಿಂದ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಏನಾಯ್ತು ಬ್ರಿಟಿಷರು ಪ್ರಮುಖವಾದಂತ ಒಂದು ಬದಲಾವಣೆಯಾಯಿತು ನಾಡಿನ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖವಾದ ಬದಲಾವಣೆ ಆಯ್ತು ಯಾವುದು ಹದಿನೆಂಟು ನೂರ ಐವತ್ತೇಳು ಏನದು ಹದಿನೆಂಟನೂರ ಐವತ್ತೇಳರ ಪ್ರಮುಖ ಘಟನೆ ಯಾವುದು ಎಸ್ ಮೊದಲನೆಯ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಂಗ್ರಾಮ ಅಂತ ಅದನ್ನ ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಇತಿಹಾಸಕಾರರು ಗುರುತಿಸ್ತಾರೆ ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಅದನ್ನ ಸಿಪಾಯಿ ದಂಗೆ ಅಂತ ಕರೆದ್ರು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇದ್ದವರು ಸಿಪಾಯಿಗಳು ಆದರೆ ನಮಗದು ಮೊದಲನೆಯ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಂಗ್ರಾಮ ಇಡೀ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅದು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ನಡೀತು ಆಮೇಲೆ ಈಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಂಪನಿಗೂ ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯರಿಗೂ ಸಂಘರ್ಷ ಜೋರಾಗಿಯೇ ನಡೀತು ಮುಂದೆ ನೇರವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಇಂಗ್ಲೆಂಡು ಇಂಗ್ಲೆಂಡಿನ ಸರ್ಕಾರ ಭಾರತದ ಆಡಳಿತವನ್ನು ತಾನೇ ಅದು ನೇರವಾಗಿ ತಗೊಂಡು ಇದು ನಮಗೆ ಆದಂಥ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮಹತ್ವದ ಘಟನೆ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಯಾವಾಗ ಇಂಗ್ಲೆಂಡಿನ ಸರ್ಕಾರ ನಮ್ಮ ಭಾರತದ ಆಡಳಿತವನ್ನು ತನ್ನ ಕೈಗೆ ತಗೊಳ್ತು ಆಗ ಅದು ಇಲ್ಲಿಯ ಆಡಳಿತವನ್ನು ಜನಜೀವನವನ್ನ ಸುಧಾರಿಸುವ ಹೊಸ ಹೊಸ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನ ಜಾರಿಗೆ ತತ್ತು ಹೇಗೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ರಸ್ತೆಗಳು ರಸ್ತೆಗಳೇ ಇಲ್ಲದಿದ್ದ ಒಂದು ಜನಜೀವನ ಆಗಿತ್ತು ನಮ್ದು ಹೌದಾ ಎತ್ತಿನ ಬಂಡಿ ಓಡಿದ್ದೇ ರಸ್ತೆ ಹೌದಾ ಹಾಗೆ ಓಡಿ ಓಡಿ ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ಆ ದಾರಿಗಳು ಕೊರಕಲು ಬಿದ್ದಿರ್ತಿದ್ವು ಹೀಗಾಗಿ ರಸ್ತೆಗಳು ಸರಿಯಾಗಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಪರಸ್ಪರ ಸಂಪರ್ಕ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಹೌದಾ ಪರಸ್ಪರ ಸಂಪರ್ಕ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದಾಗ ಪರಸ್ಪರ ವಿಚಾರಗಳು ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರಿಗೆ ಅದನ್ನ ನಮಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಒಂದೊಂದು ದ್ವೀಪಗಳ ಹಾಗೆ ಬದುಕ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಯಾವಾಗ ನೇರವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಆಡಳಿತವನ್ನ ತಮ್ಮ ಕೈಗೆ ಎತ್ತಿಕೊಂಡ್ರು ಆಗ ಅವರು ರಸ್ತೆಗಳನ್ನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ರು ಆಮೇಲೆ ಅಂಚೆಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ಅವರು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ರು ಹೌದಾ ಇವತ್ತು ನಾವು ಆಗಸ್ಟ್ ಹದಿನೈದು ಅಥವಾ ಜನವರಿ ಇಪ್ಪತ್ತಾರು ಬಂದ್ರೆ ಬ್ರಿಟಿಷರು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ದಬ್ಬಾಳಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಬಳಸ್ತೇವೆ ಆದ್ರೆ ದಬ್ಬಾಳಿಕೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು ನಾನು ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲ ಅನ್ಲಿಕ್ಕಾಗುದಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ ದೊಡ್ಡದಾದ ಇನ್ನೊಂದು ಸತ್ಯ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರಿಟಿಷರು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಆಡಳಿತವನ್ನ ತಮ್ಮ ಅಧೀನಕ್ಕೆ ತಕೊಂಡು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ಆಧುನಿಕ ಜ್ಞಾನ ವಿಜ್ಞಾನಗಳನ್ನ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನ ಕೊಡದೆ ಹೋಗಿದ್ದಿದ್ರೆ ನಾವು ಇನ್ನೂ ಎಷ್ಟು ಶತಮಾನ ಹಿಂದೆ ಉಳಿದಿರ್ತಿದ್ದೇವೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇವತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಮೂಲ ಕಾರಣ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಮರೆಯುವ ಹಾಗಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬಂದಂತ ಆಧುನಿಕತೆಗೂ ಕೂಡ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಕಾರಣ ರಸ್ತೆ ಅಂಚೆ ಸಾಗಾಣಿಕೆ ಮೊದಲಾದವುಗಳನ್ನ ಅವರು ಆ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನ ತಂದ್ರು ಒಂದೆರಡು ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನ ನೋಡೋಣ ಹದಿನೆಂಟು ನೂರ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ರೈಲುಗಾಡಿ ಓಡಿತು ಯಾವ್ದದು ಮುಂಬಯಿಯಿಂದ ಹ ಮುಂಬಯಿಯಿಂದ ಠಾಣೆಯವರೆಗೆ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಗಳ ತನಕ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ರೈಲುಗಾಡಿ ಓಡಿತು ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಯಾಕೆ ಇದನ್ನೇ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋದಾ ಇದು ಯಾಕೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ರೈಲುಗಾಡಿ ಕಲ್ಲಿದ್ದಲಿನ ಒಂದು ಆವಿ ಶಾಖ ಅದರ ಒಂದು ಆಧಾರದಿಂದ ಇಷ್ಟು ಜನರನ್ನ ತನ್ನ ತನ್ನ ಹೊಟ್ಟೆ ಒಳಗಡೆ ತುಂಬಿಟ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಒಂದು ಗುರಿಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಗುರಿಯವರೆಗೆ ಒಯ್ದು ತಲುಪಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದೇ ಒಂದು ಮನುಷ್ಯನ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಾಹಸ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಾಧನೆ ಇಂತಹ ಒಂದು ಸೌಲಭ್ಯ ನಮಗೆ ದಕ್ಕಿತು ಆಮೇಲೆ ಹದಿನೆಂಟು ನೂರ ತೊಂಬತ್ತೆಂಟರಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೆಯ ಕಾರು ಬಂತು ಇವತ್ತು ಕಾರು ಏನಾಗಿದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಳ್ಳೆಯ ಲಿವಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಇದ್ದವರಿಗೆ ಕಾರನ್ನ ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳೋದು ಏನೂ ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯ ಅಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕಾರು ಅಂದ್ರೆ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆಯ ಒಂದು ಕುರುಹಾಗಿತ್ತು ಅಂತಹ ಒಂದು ಕಾರು ನಾಲ್ಕೈದು ಜನರನ್ನ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಓಡಾಡುವ ಕಾರು ಬಂತು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬಂತು ಕನ್ನಡ ನಾಡಿಗೂ ಬಂತು ಇನ್ನು ಇದೆಲ್ಲಕ್ಕಿಂತಲೂ ದೊಡ್ಡ ಸೌಲಭ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಎರಡನೇ ಇಸ್ವಿಯಲ್ಲಿ ಕೋಲಾರದ ಚಿನ್ನದ ಗಣಿಗೆ ವಿದ್ಯುಚ್ಛಕ್ತಿ ಬಂತು ಇದು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಸಾಧನೆ ಹೀಗೆ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಮುಂದೆ ನಾಲ್ಕೈದು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರಕ್ಕೆ ವಿದ್ಯುಚ್ಛಕ್ತಿ ಬಂತು ನೀವನ್ಬೋದು ಇದೇನಿದು ರೈಲುಗಾಡಿ ಕಾರು ಅಥವಾ ವಿದ್ಯುಚ್ಛಕ್ತಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೂ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೂ ಏನಪ್ಪಾ ಸಂಬಂಧ ಏನು ಸಂಬಂಧ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ಕಡೆ ಇದ್ದಂಥ ನಮ್ಮ ಜನ ಅವರ ಜನಸಂಪರ್ಕ ಹೆಚ್ಚಾಯ್ತು ಓಡಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು ಬದುಕಿನ ಅನುಭವ ದೊಡ್ಡದಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಯಿತು ಅದು ಇದರ ಒಂದು ನೇರ ಪರಿಣಾಮ ನಾನೀಗ ನಿಮಗೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಿಮ್ಮ ಸಿಲೆಬಸ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಗಮನಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ನವೋದಯ ಪೂರ್ವ ಸಾಹಿತ್ಯ ಘಟ್ಟ ಅಂತ ನಾವೇನು ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರೇರಣೆಗಳನ್ನ ನಾನು ಈಗ ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ನವೋದಯ ಪೂರ್ವ ನವೋದಯ ಪೂರ್ವ ಘಟ್ಟ ಅಂತ ಏನಿದೆ ಈ ನವೋದಯ ಪೂರ್ವ ಘಟ್ಟದ ಘಟ್ಟದ ಪ್ರೇರಣೆಗಳು ಈ ಪ್ರೇರಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು ರೀತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ ನಾವು ಒಂದು ಸಾಹಿತ್ಯೇತರ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನ ಹೊರತುಪಡಿಸಿದ ಪ್ರೇರಣೆಗಳು ಈಗ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇರುವುದೆಲ್ಲ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನ ಹೊರತುಪಡಿಸಿದ ಪ್ರೇರಣೆಗಳು ಅನ್ಯ ಪ್ರೇರಣೆಗಳು ಇದಾದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಸಾಹಿತ್ಯಕ ಪ್ರೇರಣೆ ಹೇಗಿತ್ತು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡೋಣ ಈಗ ಇವುಗಳನ್ನು ಮೊದಲು ಒಂದೊಂದಾಗಿ ನಾವು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಮುದ್ರಣ ಯಂತ್ರ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರೇರಣೆ ಮುದ್ರಣ ಯಂತ್ರ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ನೀವು ಛಂದಸ್ಸು ಮತ್ತು ಗ್ರಂಥ ಸಂಪಾದನೆ ಅಂತ ನಾಲ್ಕನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪತ್ರಿಕೆ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಓದ್ತೀರಿ ನಮ್ಮ ಈ ಪ್ರಾಚೀನ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಕಾಲೀನ ಸಾಹಿತ್ಯ ರಚನೆ ಏನಾಯಿತು ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕವಿಗಳು ಹೇಗೆ ಬರೀತಿದ್ರು ಕಾವ್ಯಗಳನ್ನು ತಾಳೆಗರಿಗಳ ಮೇಲೆ ಬರೀತಿದ್ರು ಹೌದಾ ತಾಳೆಗರಿಗಳ ಮೇಲೆ ಚೂಪಾದಂತಹ ಒಂದು ಲೇಖನಿಯನ್ನ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನ ಕೊರೆದು ಆಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ನೈಸರ್ಗಿಕವಾದ ಬಣ್ಣವನ್ನ ತುಂಬುತ್ತಾ ಇದ್ರು ಹೀಗೆ ಸಿದ್ಧಗೊಂಡಂತಹ ತಾಳೆಗರಿಗಳನ್ನ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಜೋಡಿಸ್ತಿದ್ರು ಅದನ್ನ ನಾವು ಹಸ್ತ ಪ್ರತಿ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ಇವತ್ತಿಗೂ ನೀವು ನಮ್ಮ ಗುಲ್ಬರ್ಗ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಕನ್ನಡ ಅಧ್ಯಯನ ಸಂಸ್ಥೆ ಎದುರಿಗೆ ಒಂದು ಕಟ್ಟಡ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಈ ತರಹದ ಹಸ್ತ ಪ್ರತಿಗಳನ್ನ ಕಟ್ಟಿ ಕಟ್ಟಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಒಂದ್ಸಲ ನೋಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಕುತೂಹಲ ಇದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬರಬಹುದು ನೀವುಗಳು ಈ ಇತ್ತು ಬರಹದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹೇಗಿದ್ದಾಗ ಎಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ತಲುಪಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಒಂದ್ಸಲ ಒಂದು ಕಾವ್ಯದ ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಪಂಪ ಬರೆದ ಕಾವ್ಯದ ಒಂದು ಹಸ್ತಪ್ರತಿ ಇದೆ ಅದನ್ನ ಒಬ್ಬರು ಆಗಿನ ಪದ್ಧತಿ ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಾವ್ಯಗಳನ್ನ ಓದುವ ಅಥವಾ ಹಾಡುವ ಪದ್ಧತಿ ಇತ್ತು ಅದನ್ನ ಗಮಕ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರಿತೀವಿ ನಮ್ಮ ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಆ ರೀತಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯನ್ನ ಪಡೆದ ಎರಡು ಕಾವ್ಯಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕುಮಾರವ್ಯಾಸ ಭಾರತ ಇನ್ನೊಂದು ಲಕ್ಷ್ಮೀಶನ ಜೈಮಿನಿ ಭಾರತ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗನಿಗೆ ಒಂದು ಹುಡುಗಿಯನ್ನ ಮದುವೆ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಏನಪ್ಪಾ ಯೋಗ್ಯತೆ ಅಂದರೆ ಅವನನ್ನು ಆ ಹುಡುಗಿಯ ಮನೆಯವರು ಕೇಳ್ತಿದ್ರಂತೆ ಏನಪ್ಪಾ ನಿನಗೆ ಜೈಮಿನಿಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತು ಅಂತ ಅಥವಾ ಕುಮಾರವ್ಯಾಸನ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನಿನಗೆ ಎಷ್ಟು ಹಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಂತೆ ಅಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಜಾಣತನ ವಿದ್ವತ್ತು ಪ್ರೌಢಿಮೆ ಇವುಗಳಿಗೆ ಹೆಸರಾದಂತಹ ವಾಕ್ಯ ಕಾವ್ಯಗಳವು ಆಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಎತ್ತರವಾದ ಕಟ್ಟೆ ದೇವಾಲಯ ಅಥವಾ ಮಠ ಅಥವಾ ಯಾರಾದರೂ ಪ್ರಮುಖ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮನೆ ಅಲ್ಲಿ ಎತ್ತರವಾದ ಕಟ್ಟೆ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಒಬ್ರು ಈ ಇಂತಹ ಕಾವ್ಯಗಳನ್ನ ಹಾಡುತ್ತಿದ್ರು ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಅದಕ್ಕೆ ವಿವರಣೆಯನ್ನ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಇದು ಗಮಕ ಹೇಗೆ ಸುತ್ತ ಜನ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ತಿದ್ರು ಇದರ ಹೊರತು ಬೇರೆ ದಾರಿ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಪ್ರೆಸ್ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಹೀಗೆ ಯಾರು ಅಕ್ಷರಸ್ಥರೋ ಯಾರು ಜಾಣರೋ ಅವರು ಓದಿ ಹೇಳಿದಂತಹದ್ದನ್ನ ಉಳಿದ ಜನ ಕೇಳಿಸಿಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕಾದಂತಹ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇತ್ತು ಇದು ಕವಿರಾಜಮಾರ್ಗ ಕಾಲದಲ್ಲೂ ಇತ್ತು ಮಕ್ಕಳೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ವಿಜಯ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಕುರಿತೋದೆಯು ಕಾವ್ಯ ಪ್ರಯೋಗ ಪರಿಣತ ಮತಿಗಳು ಅಂತ ಕಾವ್ಯ ಗೋಷ್ಠಿಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ನಡೀತಿದ್ವು ಅದನ್ನ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡ್ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡೇ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಮಂದಿ ತಾವೂ ಸ್ವತಃ ಒಂದು ಕಾವ್ಯ ಪ್ರಯೋಗವನ್ನ ಮಾಡುವಷ್ಟು ಪರಿಣತರಾಗಿರ್ತಿದ್ರು ಅಂತ ಸರಿ ಈಗ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಮುದ್ರಣ ಯಂತ್ರದ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬರೋಣ ಇಂತಹ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನ ತಂದದ್ದು ಮುದ್ರಣ ಯಂತ್ರ ಏನಾಯ್ತು ಮುದ್ರಣ ಯಂತ್ರ ಬಂದಾಗ ಏಕಕಾಲಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕದ ಅನೇಕ ಪ್ರತಿಗಳು ನಮಗೆ ಸಿಗಲಿಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿದವು ಹೊತ್ತೆ ಆ ರೀತಿ ಮೊದಲಿಗೆ ಬಂದಂತಹ ಪುಸ್ತಕ ಇವುಗಳನ್ನ ನೀವು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ನಿಧಾನವಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ನೋಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈಗೇನು ನಾನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಕೆಲವು ಅಂಶಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತಿರ್ತೀನಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಬಹು ಆಯ್ಕೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಇರ್ತವೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಇವು ಬಹಳ ಮಹತ್ವದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ರೈಲುಗಾಡಿ ಯಾವ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಓಡಿತು ಹಾಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಈಗ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮುದ್ರಿತವಾದ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಪುಸ್ತಕ ಯಾವುದು ಹದಿನೆಂಟುನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ಮುದ್ರಿತ ಆಯ್ತು ಯಾವುದು ಅದು ಅಂದ್ರೆ ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಪೂರ್ವಾರ್ಧ ಏನಿದು ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದೆರಡು ಅಂಶಗಳನ್ನ ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ ನಾನು ಕ್ರೈಸ್ತ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಹಳೆಯ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಅಂತ ಎರಡು ಭಾಗಗಳು ಕಂಡು ಬರ್ತವೆ ಈ ಎರಡು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಎರಡೂ ಕೂಡ ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಹೊಸ ನ್ಯೂ ಟೆಸ್ಟಮೆಂಟ್ ಓಲ್ಡ್ ಟೆಸ್ಟಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಇವುಗಳನ್ನು ನಾವು ಕರೀತೇವೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನ್ನ ಕುರಿತ ಅದರ ಮೊದಲಿನ ಅರ್ಧ ಭಾಗವನ್ನ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ ಮತ್ತು ಲಿಪಿಯಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಮುದ್ರಣ ಮಾಡಿದ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಅಂಶವನ್ನೂ ಕೂಡ ನೀವು ಗಮನಿಸಬೇಕು ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಕ್ರೈಸ್ತ ಮಿಷನರಿಗಳು ಬಂದ್ರು ಹೌದಾ ಆದ್ರೆ ಈಗ ಅದನ್ನು ಓದುವಾಗ ಏನನ್ಸುತ್ತೆ ಅಯ್ಯೋ ಈ ಕ್ರೈಸ್ತ ಮಿಷನರಿಗಳು ಬಂದು ನಮ್ಮ ಧರ್ಮ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಬಗೆಗೆ ಜನರಲ್ಲಿ ತಿರಸ್ಕಾರವನ್ನು ಹೊಟ್ಟಿಸಿ ಕ್ರೈಸ್ತ ಧರ್ಮವೇ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನಾ ಬಗೆಯ ಪ್ರಲೋಭನೆಗಳನ್ನು ಒಡ್ಡಿ ಜನರನ್ನು ಕ್ರಿಸ್ತ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಮತಾಂತರ ಮಾಡಿದರು ಅಂತ ನಾವು ಭಾವಿಸ್ತೇವೆ ಆದರೆ ಈ ಮತಾಂತರದ ಪ್ರಯತ್ನ ಒಂದು ಇರಲಿ ಅದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಉಪಕಾರವನ್ನ ಈ ಕ್ರೈಸ್ತ ಮಿಷನರಿಗಳು ನಮಗೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಬರುತ್ತೆ ಮುಂದೆ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ವಿದ್ವಾಂಸರ ಸೇವೆ ಅಂತ ಅದನ್ನು ನಾವು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ನೋಡೋಣ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಅಂತ ಬಂದದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದೆ ಕ್ರೈಸ್ತ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಒಂದು ಧಾರ್ಮಿಕ ಗ್ರಂಥ ಅದು ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲಿಗೆ ಜಾನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಅನ್ನುವ ಒಬ್ಬ ಕ್ರೈಸ್ತ ಮಿಷನರಿ ಅದನ್ನು ಪ್ರಕಟ ಪಡಿಸಿದ ಅದಾದ ನಂತರ ಮುಂದೆ ನಾನಾ ಬಗೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನ ತಾಳೆಗರಿಗಳಲ್ಲಿ ಹಸ್ತ ಪ್ರತಿಗಳಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತಹ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನ ಈ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಪ್ರಕಟಗೊಳಿಸೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದರು ಅವು ಮುದ್ರಣಗೊಂಡು ಹೀಗೆ ಕಾವ್ಯಗಳು ಮುದ್ರಣಗೊಂಡಾಗ ಅವುಗಳನ್ನ ಓದುವ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನ ಓದುವ ಒಂದು ಪದ್ಧತಿಯೇ ಬದಲಾಗತ್ತೆ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅದರಿಂದ ಇದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ನೋಡಿದೆವು ಒಬ್ಬರು ಓದಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಅದನ್ನ ವಿವರಣೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಈಗ ಹಾಗಲ್ಲ ನನ್ನ ಕೈಗೇನೆ ಪಂಪನ ಒಂದು ಕಾವ್ಯ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಹಾಗಿದ್ದಾಗ ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಏನೇನು ಬೇಕೋ ಪದಾರ್ಥವೋ ಮತ್ತೊಂದೋ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ತಯಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾನೊಬ್ಳೆ ಮನೆಯು ಒಂದು ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಸುಮ್ಮನೆ ಅದನ್ನ ಓದ್ಕೊಳ್ತೆ ಇಂತಹ ಒಂದು ವಾತಾವರಣ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಯ್ತು ಹೀಗೆ ಓದ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಈಗ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅದನ್ನ ಓದಿ ಅರ್ಥೈಸಿ ವಿವರಿಸಿದಾಗ ಅವನು ಏನು ಅರ್ಥವನ್ನ ಹೇಳ್ತಾನೋ ಅದೇ ಸತ್ಯ ಅಂತ ಆಗತ್ತೆ ನಾನಾಗಿಯೇ ಅದನ್ನ ಓದಿಕೊಂಡಾಗ ನನಗೆ ಅದು ಹೇಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗತ್ತೋ ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನಾನು ಅದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಆದ್ರಿಂದ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರ ವಿಮರ್ಶೆಯೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಇಂತಹ ಒಂದು ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನ ಮುದ್ರಣ ಯಂತ್ರ ನಮಗೆ ತಂದುಕೊಡ್ತು ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮಹತ್ವವಾದ ಈ ಮುದ್ರಣ ಯಂತ್ರದಿಂದ ಆದಂತಹ ಸೌಲಭ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ವೃತ್ತ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು ವೃತ್ತಪತ್ರಿಕೆಗಳು ನಮಗೆ ಬಹಳ ಉಪಕಾರವನ್ನು ಮಾಡಿದವು ಇವತ್ತು ಸಾಕಷ್ಟು ವೃತ್ತಪತ್ರಿಕೆಗಳು ಇವೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಬರುವಂಥ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಿವೆ ಹದಿನೈದು ದಿನಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಬರುವ ಪಕ್ಷ ಅಥವಾ ಪಾಕ್ಷಿಕ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಿವೆ ಒಂದು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಬರುವಂತಹ ಮಾಸಿಕ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಿವೆ ಆರು ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಬರುವಂಥವೂ ಇವೆ ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಬರುವಂತಹವೂ ಇವೆ ಹೌದಾ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿದೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನಲ್ಲಿದೆ ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿದೆ ಒಮ್ಮೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಈ ಯಾವ ವೃತ್ತಪತ್ರಿಕೆಗಳೂ ಇಲ್ಲದಿದ್ದಂತಹ ಒಂದು ಕಾಲ ಈಗ ನಾವು ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಹಾಗಾಗಿ ನಾಳೆ ವೃತ್ತಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬರಬಹುದಾದಂತಹ ಸುದ್ದಿಯನ್ನ ಇವತ್ತೇ ನಾವು ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿಬಿಡ್ತೀವಿ ಹೌದಾ ಆದರೂ ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ವೃತ್ತಪತ್ರಿಕೆನೆ ನಮಗೆ ಅಧಿಕೃತ ಹೌದ್ ತಾನೆ ಇಂತಹ ವೃತ್ತಪತ್ರಿಕೆಗಳು ಇರದೇ ಇದ್ದಂತಹ ಒಂದು ಕಾಲ ಇತ್ತು ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪರಸ್ಪರ ಜನರ ಸಂಪರ್ಕ ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನವನ್ನ ಹಂಚುವ ಮಾಧ್ಯಮ ಆಗಿ ವೃತ್ತಪತ್ರಿಕೆಗಳು ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂಡವು ಹದಿನೆಂಟು ನೂರ ನಲವತ್ಮೂರರಲ್ಲಿ ಹದಿನೆಂಟು ನೂರ ನಲವತ್ಮೂರರಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ವೃತ್ತಪತ್ರಿಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಯಿತು ಮಂಗಳೂರು ಸಮಾಚಾರ ಇಂಥವನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಮಕ್ಳೆ ಓಕೆ ಮಂಗಳೂರು ಸಮಾಚಾರ ಇದನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದವನು ಕ್ರೈಸ್ತ ಮಿಷನರಿ ಹರ್ಮನ್ ಮೋಗ್ಲಿಂಗ್ ಹರ್ಮನ್ ಮೋಗ್ಲಿಂಗ್ ಅನ್ನುವ ಕ್ರೈಸ್ತ ಮಿಷನರಿ ಈ ಒಂದು ವೃತ್ತಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನ ಆತ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಒಂದು ಮಾತನ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸೋಣ ಆತ ಒಂದು ಒಂದಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಈ ದೇಶವೆಂಬ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಜನರು ಇಂದಿನ ಪರ್ಯಂತ್ರ ಹೊರಗಿನ ದೇಶಸ್ಥರ ಸಮಾಚಾರ ಮಾರ್ಗ ಮರ್ಯಾದೆಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯದೆ ಕಿಟಕಿ ಇಲ್ಲದ ಬಿಡಾರದಲ್ಲಿ ಉಳಿದುಕೊಳ್ಳುವವರ ಹಾಗೆ ಇರುತ್ತಾ ಬಂದರು ಅದು ಕಾರಣ ಹೊರಗಿನ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಕಾಣುವ ಹಾಗೆಯೂ ಒಳಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಳಕು ಬೀಳುವ ಹಾಗೆಯೂ ನಾಲ್ಕು ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಕಿಟಕಿಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ ಈ ಸಮಾಚಾರ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಾರಿ ಶಿ ಅದನ್ನು ಓದಬೇಕೆಂದಿರುವ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಕಿಟಕಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ ಹಾಗಾಗಿರುವುದು ಇಲ್ಲಿ ಈ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಹರ್ಮನ್ ಮೋಗ್ಲಿಂಗ್ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಬರೀತಾನೆ ಈ ಕಾಗದವನ್ನು ಬರೆಯುವವರಿಗೂ ಓದುವವರಿಗೂ ದೇವರು ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ಕೊಡಲಿ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ ಎಸ್ ಶೇಷಗಿರಿರ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರೀತಾರೆ ದೇವರು ಬುದ್ಧಿಯನ್ನ ಆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅದು ನಿಜಕ್ಕೂ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡದವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಬುದ್ಧಿಯನ್ನೇ ಕೊಟ್ಟ ಅಂತ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ಪತ್ರಿಕೆಯಿಂದ ಏನು ಲಾಭ ಆಗತ್ತೆ ಏನೇನು ನಮಗೆ ಎಸ್ ಹೊಸ ಹೊಸ ವಿಚಾರಗಳು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತವೆ ತಕ್ಷಣದ ಸುದ್ದಿಗಳು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತವೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ರಾಜಕೀಯ ಸಾಮಾಜಿಕ ವಿಜ್ಞಾನ ಇವುಗಳ ಈ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಮಾತುಗಳು ಹೊಸ ಹೊಸ ಸಂಶೋಧನೆಗಳು ಅವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಲೇಖನಗಳನ್ನ ಬರೀತಾರೆ ಅವುಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಒಟ್ಟಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾತಿದೆ ನಿಮ್ಮ ಝೆರಾಕ್ಸ್ ಹಾಕಿರುವ ನೋಟ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲೂ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದ್ಸಲ ನಿಮಗ್ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರ್ತೇನೆ ನೋಡಿ ಪತ್ರಿಕೆಯು ಹಲವು ಹತ್ತು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಗದ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿರೂಪಿಸುವ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ ವರ್ಡನೆ ವೃತ್ತಾಂತ ವೈಚಾರಿಕತೆ ವಾದ ವಿವರಣೆ ಹೀಗೆ ಹಲವಾರು ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗೆ ಗದ್ಯವನ್ನು ಬಳಸುವ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತದೆ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನಿರೂಪಿಸುತ್ತದೆ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಕೊಡುವುದಲ್ಲದೆ ರಾಜಕೀಯ ಆರ್ಥಿಕ ವಿಜ್ಞಾನ ತತ್ವಚಿಂತನೆ ಮುಂತಾದ ಹಲವು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳನ್ನು ಕುರಿತು ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಕುತೂಹಲವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಬರಹವು ಪತ್ರಿಕೆಯ ಜೀವಾಳ ಆದ್ದರಿಂದ ಭಾಷೆ ಶೈಲಿ ನಿರೂಪಣೆ ಇವುಗಳಿಗೆ ಗಮನ ನೀಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕೆಲಸವನ್ನ ಒಂದು ಪತ್ರಿಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಪತ್ರಿಕೆಗಳ ಪ್ರಾರಂಭ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ನಮ್ಮ ಆಧುನಿಕ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದುವರೆಗೆ ಕೇವಲ ಕಾವ್ಯಗಳ ರಚನೆ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಗದ್ಯ ಕೆಲವು ಶಾಸ್ತ್ರ ಪಾಕಶಾಸ್ತ್ರ ಅಶ್ವಶಾಸ್ತ್ರ ಸೂಪಶಾಸ್ತ್ರ ಇಂಥ ಕೆಲವು ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಗದ್ಯವನ್ನ ವ್ಯಾಕರಣದಂತಹ ಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನ ಕೂಡ ಪದ್ಯ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಕಾವ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರೆದ್ರು ಹೌದಾ ಯಾವಾಗ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು ಶುರುವಾಯ್ತೋ ಆಗ ಜನರಿಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ತಿಳಿಯುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಗದ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರವಣಿಗೆ ಶುರುವಾಯ್ತು ಹಾಗಾಗಿ ಗದ್ಯದ ಕನ್ನಡದ ಗದ್ಯದ ಬರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕಂಡಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮೂಲಭೂತ ಕಾರಣ ವೃತ್ತಪತ್ರಿಕೆಗಳು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ನೆನಪಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ಪ್ರೇರಣೆ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ನಾಡಿನ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟ ಒಂದು ಕ್ಷಣ ನಮಗೆ ಯೋಚನೆ ಬರಬಹುದು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಕ್ಕೂ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸೃಷ್ಟಿಗೂ ಏನು ಸಂಬಂಧ ಅಂತ ಬರಬಹುದು ಯೋಚನೆ ಹೌದಾ ಏನ್ ಸಂಬಂಧ ಇರ್ಬಹುದು ನೋಡಿ ಹೊಸಗನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಆರಂಭವನ್ನ ನಾವು ಹತ್ತೊಂಬತ್ ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದರಲ್ಲಿ ಬಿ ಎಂ ಶ್ರೀಕಂಠಯ್ಯ ಅವರ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಗೀತಗಳು ಕವನ ಸಂಕಲನದಿಂದ ಅದನ್ನು ಗುರುತಿಸ್ತೀವಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಶುರುವಾಯಿತು ಅಂತ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹಿಂದಿನ ಘಟ್ಟ ಯಾರ್ಯಾರು ಏನೇನು ಬರೆದ್ರು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಈಗ ನಾವು ನವೋದಯ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಈಗ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟ ನಮ್ಮ ನವೋದಯ ಪೂರ್ವದ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸೃಷ್ಟಿಯನ್ನ ಪ್ರಭಾವಿಸಿತು ಪ್ರೇರಣೆ ಕೊಟ್ಟಿತು ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಲ್ಲ ಇದು ಹೇಗೆ ಹೇಗೆ ನಮ್ಮ ನಾಡಿನ ಜನರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಹೋರಾಟ ಹೇಗೆ ನಡೆದಿದೆ ಗಾಂಧಿ ತಾತ ಏನ್ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಏನೇನು ಚಳವಳಿ ನಡೆದಿದೆ ಯಾಕೆ ಇವರನ್ನೆಲ್ಲ ಈ ಆಗ ನಮ್ಮ ಲಾವಣಿಯಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷರನ್ನ ಕೆಂಪು ಮೋತಿಯ ಸರ್ಕಾರ ಅಂತ ಕರಿತಿದ್ರು ಮುಂದೆ ಓದ್ತೀರಿ ಅದನ್ನ ಆ ಫೋರ್ತ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ಜನಪದ ಸಾಹಿತ್ಯ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಲಾವಣಿಗಳನ್ನ ಓದ್ತೀರಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸರ್ಕಾರವನ್ನ ನಮ್ಮ ಜನಪದರು ಕೆಂಪು ಮೋತಿಯ ಸರ್ಕಾರ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಈ ಹೋರಾಟ ಹೆಂಗ ಸಾಗಿತು ಏನೇನು ನಡೆಯಿತು ಇದು ಇಡೀ ನಾಡಿನ ಜನರಿಗೆ ಇದು ಅರಿವಿಗೆ ಬರಬೇಕು ಇವತ್ತಿನಂತೆ ಇವತ್ತೂ ಇನ್ನು ನಮ್ಗೆ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಲಿಟ್ರಸಿಯನ್ನ ಸಾಧಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಆದರೂ ತಕ್ಕ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಜನ ಓದ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರಿಲಿಕ್ಕೆ ಬರೀದೆ ಇದ್ರು ಹೇಗೋ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಹೌದಾ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಮೂಲಕ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ಆಗ ಆಗ ಸಾಕ್ಷರತೆಯ ರೇಟ್ ಬಹಳ ರೇಟೇ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋಣ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹೇಗ್ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು ನೇತಾರರು ಹಳ್ಳಿ ಹಳ್ಳಿಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಭಾಷಣಗಳನ್ನ ಕೊಡುವುದ್ರ ಮೂಲಕ ಲಾವಣಿಗಳನ್ನ ಹಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಜನರಿಗೆ ಏನು ನಡೆದಿದೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅನ್ನುವುದರ ಒಂದು ಪರಿಚಯವನ್ನ ಕೊಟ್ಟರು ಹೀಗೆ ಭಾಷಣ ಮಾಡುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಸರಳವಾದ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಬಳಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಗಾಂಧಿ ತಾತ ಅಂದ್ರೆ ಜನರಿಗೆ ಬಹಳ ಬೇಗ ಆತ್ಮೀಯ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಬಹಳ ಬೇಗ ಅರ್ಥ ಆಗತ್ತೆ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಭಾಷಣಕಾರರು ನಮ್ಮ ನೇತಾರರು ಹಳ್ಳಿಯ ಜನರಿಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಅರ್ಥವನ್ನ ಅನಿವಾರ್ಯತೆಯನ್ನ ಮನದಟ್ಟು ಮಾಡಿಕೊಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನು ಭಾಷಣಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು ಆ ಉಪನ್ಯಾಸಗಳ ಮೂಲಕವೂ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಒಂದು ಗದ್ಯ ಸಿದ್ಧಗೊಂಡಿತು ಆಮೇಲೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಬರೆಯುವಾಗ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದಂತಹ ಸರಳವಾದಂತಹ ನಿರೂಪಣೆಯನ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾಯಿತು ವಿಜ್ಞಾನದ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಳೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹತ್ತೊಂಬತ್ ನೂರ ಹದಿನೇಳರಲ್ಲೇ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಜ್ಞಾನ ಪ್ರಸಾರಿಣಿ ಅನ್ನುವ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದರು ಇನ್ನು ಕಥೆ ಕವನ ಇವುಗಳ ಮೂಲಕ ಜನರಲ್ಲಿ ದೇಶಾಭಿಮಾನವನ್ನು ಬಡಿದುಬಿಸಬೇಕು ಅವುಗಳನ್ನು ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು ಹಾಗಾಗಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಯಿತು ಸಾಹಿತ್ಯ ವಿಮರ್ಶೆ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಯಿತು ಇನ್ನು ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮಹತ್ವದ ಕೊಡುಗೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ ಆಯಾ ದೇಶೀಯ ಅಥವಾ ಪ್ರಾಂತೀಯ ಭೇದಗಳಿಂದಾಗಿ ಅದು ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಅರ್ಥವಾಗದಂತಹ ಒಂದು ವಾತಾವರಣ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿತ್ತು ಹೌದ್ ತಾನೆ ಈಗ ಬಿಜಾಪುರದ ಕಡೆ ನೀವು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಊರಿನ ವಿಳಾಸವನ್ನ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅವನು ಅವನು ಹೀಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡಬಹುದು ನಿಮ್ಗೆ ಯಾಂಬಲ್ಲ ಅಂತ ಏನಿದು ಯಾಂಬಲ್ಲ ನಾನು ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಏನೋ ಅನ್ನಲ್ಲಪ್ಪಾ ಇವನು ಅಂತ ಗಾಬರಿ ಆಮೇಲೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಯಾವನು ಬಲ್ಲ ನನಗೇನು ಗೊತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳೋದರ ಬದಲಾಗಿ ಅವನು ಯಾಂಬಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟ ಹೀಗೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಕನ್ನಡ ಮೈಸೂರು ಕನ್ನಡ ಮಂಗಳೂರು ಕನ್ನಡ ಗುಲ್ಬರ್ಗ ಕನ್ನಡ ಹ ಧಾರವಾಡ ಕನ್ನಡ ಹೀಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರಾಂತಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಒಡೆದು ಹೋಗಿತ್ತು ಅವು ಇರ್ತವೆ ಅವಕ್ಕೇನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ನೀವು ಈಗ ಭಾಷಾ ವಿಜ್ಞಾನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಗಮನಿಸ್ತೀರ ನೀವು ಉಪಭಾಷೆಗಳು ಅಂತ ಆದರೆ ಅವೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡೇನೆ ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಂತ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಏಕರೂಪ ಏಕರೂಪ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡೈಸ್ಡ್ ಭಾಷೆ ಆ ಭಾಷೆಯ ನಿರ್ಮಾಣದ ಒಂದು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು ಪುಸ್ತಕಗಳು ಇವು ವಿಶೇಷವಾದ ಪಾತ್ರವನ್ನ ಅವು ನಿರ್ವಹಿಸಿದವು ಇನ್ನು ಸ್ವಾತಂತ್ರ ಹೋರಾಟ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟ ಆಧುನಿಕ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ಹೇಗೆ ಅದು ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರೇರಣೆಯಾಯಿತು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಹೌದಾ ಈಗ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಮತ್ತೊಂದು ಮಹತ್ವದ ವಿಷಯ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಆಳ್ತಾ ಇದ್ದಂತಹ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಆಡಳಿತದ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ವಿದೇಶಿಯರು ಇಲ್ಲಿನ ಧರ್ಮ ಮತ್ತು ಸಾಹಿತ್ಯಗಳನ್ನು ಕುರಿತು ತಿರಸ್ಕಾರವನ್ನು ಅವರು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾತು ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನ ಒಬ್ಬ ವಯಸ್ಸರಾಯ್ ಹೀಗೆ ಬರೆದ ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ಸತ್ಯ ಎಂದರೇನು ಎಂದೇ ತಿಳಿಯದು ಬ್ರಿಟಿಷರು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕಾಲಿಟ್ಟ ನಂತರವೇ ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ಸತ್ಯದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ತಿಳಿದಿದ್ದು ಅಂತ ಬರೆದ ಇದರಿಂದ ಬೇಸರಗೊಂಡಂತ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ತಮ್ಮ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮೂರು ಲೇಖನಗಳನ್ನ ಬರೆದ್ರು ಇಲ್ಲ ಈ ಸತ್ಯದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ಮೊದಲಿನಿಂದಲೋ ಗೊತ್ತಿದ್ದದ್ದು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಇಂಥ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾಯಿತು ಯಾವಾಗ ವಿದೇಶಿಯರು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನ ತಿರಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ಅವರು ಬರೆದರೋ ಆಗ ಅದು ಹಾಗಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯೂ ಕೂಡ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದದ್ದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವ ಒಂದು ಪ್ರೇರಣೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ಬಂತು ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೂ ಬಂತು ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರಿರಬಹುದು ಸ್ವಾಮಿ ದಯಾನಂದ ಸರಸ್ವತಿಯವ್ರಿರಬಹುದು ಇವರೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಬರೀ ನಮಗಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರಂತೂ ವಿಶ್ವ ಧರ್ಮ ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲೇನೆ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯನ್ನ ಅವರು ಹಬ್ಬಿಸಿ ಅದರ ಮಹತ್ವವನ್ನ ತಿಳಿಸಿ ಬಂದ್ರು ಹೀಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ ಹೋರಾಟದ ಒಂದು ಪ್ರೇರಣೆ ಬಹಳ ಆಳವಾದದ್ದು ಹೊಸಗನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಮೇಲೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟ ಉಂಟು ಮಾಡಿದ ಪರಿಣಾಮ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ಮಹತ್ವದ ಪರಿಣಾಮ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಹಳ್ಳಿಗರನ್ನ ಮತ್ತು ನಗರವಾಸಿಗಳನ್ನ ಈ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟ ಒಂದೇ ಕಡೆಗೆ ತಗೊಂಡು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಬರೀ ನಗರದವರು ಮಾತ್ರ ಪಾಲ್ಗೊಂಡ್ರು ಅಂತ ಇಲ್ಲ ಹಳ್ಳಿಗರು ಕೂಡ ಪಾಲ್ಗೊಂಡ್ರು ಪೊಲೀಸರು ಅಂದ್ರೆ ಹೆದರ್ತಾ ಇದ್ದಂತಹ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಈ ಈ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರು ಹಾಕುವ ಆ ಬಡಗಿಯ ಏಟಿಗೂ ಹೆದರ್ಲಿಲ್ಲ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಹೆದರ್ಲಿಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ರು ಹಾಗಾಗಿ ನಗರವಾಸಿ ಅಥವಾ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವವರು ಪುರುಷರು ಅಥವಾ ಮಹಿಳೆಯರು ಈ ಎಲ್ಲ ಭೇದ ಭಾವವನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಜನ ಒಂದಾಗಿ ಈ ಹೋರಾಟವನ್ನ ನಡೆಸಿದ್ರು ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇದರ ನೇರ ಪರಿಣಾಮ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಅವನು ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಅನ್ನುವ ಕಾರಣಕ್ಕೇನೆ ಘನತೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನ ಉಳ್ಳವನಾಗ್ತಾನೆ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ನಾವು ಗೌರವವನ್ನ ಕೊಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವನು ಶ್ರೀಮಂತನಾಗಿರ್ಬೇಕಾ ವಿದ್ವಾಂಸನಾಗಿರ್ಬೇಕಾ ಗಂಡಸಾಗಿರ್ಬೇಕಾ ಹಾಗೆಲ್ಲ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಅವನು ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಅನ್ನುವ ಮಾತೆ ಸಾಕು ಅವನನ್ನು ನಾವು ಪ್ರೀತಿ ಗೌರವಗಳಿಂದ ಕಾಣಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಸತ್ಯ ಜನರ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂತು ಇವತ್ತಿಗೆ ಇಷ್ಟು ಸಾಕು ಇನ್ನು ನಾವು ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಹೇಗೆ ಈ ಆಧುನಿಕ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹದಾಯಕವಾದಂತಹ ಒಂದು ವಾತಾವರಣವನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದರು ಅವರು ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಏನೇನು ಉಪಕಾರ ಮಾಡಿದರು ಅದನ್ನು ನಾವು ನಾಳೆ ಇದೇ ತರಹ ಹನ್ನೊಂದು ಗಂಟೆಗೆ ಮತ್ತೆ ಸೇರಿ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ವಿದ್ವಾಂಸರ ಕೊಡುಗೆ ಏನು ಆಧುನಿಕ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ಕೊಡುಗೆ ಅಂದರೆ ಪ್ರೇರಣೆ ಅನ್ನುವ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಅವರು ಏನೇನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರು ಅದರಿಂದ ಕನ್ನಡದ ಕೆಲಸ ಹೇಗೆ ಶುರುವಾಯಿತು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾಳೆ ನೋಡೋಣ ಇವತ್ತಿಗೆ ಇಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನೀವು ಗಮನಿಸಿದೀರಿ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಇವನ್ನ ಮೆಲುಕು ಹಾಕ್ರಿ ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಏನಾದರೂ ಸಂದೇಹಗಳು ಬಂದ್ರೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಗ್ರೂಪ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಅಥವಾ ಈಗಲೇ ನೀವು ಕೇಳ್ತಿದ್ರೆ ಕೂಡ ಕೇಳಬಹುದು ಈಗ ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಯಾವ್ದು ಕೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನೋಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಾಳೆ ಕೇಳಿ ಹೇಗಂದ್ರೆ ಹಾಗೆ ಓಕೆನಾ ಮತ್ತೆ ನಾಳೆ ನಾವು ಹನ್ನೊಂದು ಸೇ ನೋಡ ಎಲ್ ಎಸ್ ಹೊಸಗನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಚರಿತ್ರೆ ಒಂದು ಒಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಬಸವರಾಜ್ ಸಾದರ್ ಅವರು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿದ ಇಪ್ಪತ್ತನೆಯ ಶತಮಾನದ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಘಟ್ಟಗಳು ಅನ್ನುವ ಪುಸ್ತಕ ಇವೆರಡನ್ನೂ ಒಂದು ಕಡೆ ಸೇರಿಸಿ ಒಂದು